0: Liebe, Einfachheit machen. Das ist die Erfolgsformel. Das ist die
1: Formel, ey. Warum? Das ist die Formel. Das ist die Formel, die einerseits so simpel ist, aber andererseits in jeder dieser drei Faktoren auch so viele Herausforderungen in sich birgt, an die man stoßen kann. Aber wenn man halt daran arbeitet, in jeder dieser drei Faktoren Herz, Einfachheit umsetzen, die Herausforderung versucht zu minimieren oder zu bearbeiten oder zu eliminieren,
0: dann muss das am Ende die Formel sein. Wir haben ja, ja gerade darüber gesprochen. Ich hatte eine Kundin, die wollte alles relativ komplex machen und sie will aber skalieren. Da habe ich gesagt, nee, 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 wir müssen das mal vereinfachen, weil Komplexität skaliert nicht. Und wahrscheinlich ist es genauso, wenn, wenn der Kunde spürt, da ist kein Herz dabei, dann skaliert es auch nicht. Und wenn du nicht umsetzt, dann gibt es erst gar nicht, was skaliert werden kann. Ne?
1: Genau, genau. Ja. Du, du, du wirst halt, du wirst einfach automatisch, organisch in dem Gut, was du liebst. Selbst wenn du es jetzt noch nicht gut kannst. Selbst wenn du es jetzt noch nicht gut kannst, wirst du automatisch mit der Zeit einfach gut in dem, was du liebst, was dich antreibt. Punkt 1. Dann... Wie du sagst, wenn du es verkomplizierst, wenn Komplexität reinkommt, verstehst du es selbst irgendwann nicht mehr, es verstehen andere nicht mehr, du verlierst die Lust daran und andere verlieren die Lust daran. Und dann, dritter Punkt, einfach umsetzen, machen, ist halt das Thema Risiko, das Thema Mut, das Thema Selbstvertrauen. Traue ich mich jetzt einfach loszulegen und zu machen und umzusetzen? Was könnte alles passieren? Welche Risiken sehe ich vielleicht? Reden mir andere Leute vielleicht irgendwelche Risiken ein, die passieren könnten und so weiter und so fort. So einfach wie die Formel ist, desto herausfordernd ist sie dann
0: im Detail. Wie hast du die drei Dinge bei deinem ersten Startup mit reingebracht? Ich glaube, <lacht>
1: beim ersten Startup, da h- hätte ich, glaube ich, bei allen von diesen drei Dingern jetzt in der Retrospektive noch so viel Sachen so viel anders machen können. Also ich glaube, wir haben wahrscheinlich, wir haben wahrscheinlich alle diese drei Sachen verkackt. Also hin und wieder hat man dann vielleicht mal so einen Gedankenblitz und, und macht dann mal was richtig so, ne? Und dann kommt man irgendwie so nach und nach auch irgendwie vielleicht auch mit ein bisschen Glück oder ein bisschen Zufall so auf seinen Pfad. Aber wenn ich so in der Retrospektive draufschaue, Okay, gut. Ich muss sagen, beim Thema Liebe und Antrieb. Ich hatte schon immer einen, einen Antrieb dafür, irgendwie Produkte zu bauen, in Anführungszeichen. Ja, irgendwas zu erschaffen, sowas zu bauen. So. Okay, haben wir damals gemacht mit unserer Software, mit unserer App. Check. Da weiß ich noch, da saß ich damals bei meiner bei meiner damaligen Freundin irgendwie auf dem Bett da bei ihr und, und hatte so ganz viele Zettel ganz, ganz, ganz viele so DIN-A4-Blätter. Das ganze, das ganze Bett war voll mit Zetteln. und Dann habe ich halt einfach angefangen, so mit Bleistift auf diesen, auf diesen Zetteln einfach diese App zu konzipieren und so zu malen in so Wireframes. Einfach mit Bleistift auf Zetteln. Und sowas weiß ich, dass diese, diese Situation, die ist mir bis heute im Kopf, weil ich weiß, jo, das, das treibt mich an und das treibt mich bis heute an. Ich liebe es einfach, so Produkte zu bauen oder so Produkte zu konzipieren. Okay, sagen wir mal an diesem Thema, was wir lieben, hat man einen gewissen Check dran, hätte man noch deutlich besser sozusagen ergründen können dieses Thema. Und auch zum Beispiel das Produkt an sich, das wir da gebaut haben, ne? das, das hätte man noch so viel so viel geiler machen können. So, so, so viel geiler machen. Aber im Grunde, habe ich mal das gemacht, was, was mich erfüllt. Aber dann beim Thema Simplizität und einfach umsetzen. Ich glaube, da hätten wir noch richtig, richtig, richtig viele Schippen drauflegen können. Wir haben teilweise Dinge zu kompliziert gemacht, zu kompliziert gebaut, wir haben zu kompliziert gedacht, zu komplizierte Gesellschaftsstruktur aufgebaut, äh, zu kompliziert Mitarbeiter eingestellt, zu getrieben Mitarbeiter für bestimmte Sachen vielleicht eingestellt. So.
0: Wo ich erinnere mich an eine äh, Story, die war smart von euch und relativ einfach. Und zwar ähm, euer Produkt war eigentlich, dass ihr Somit die ersten waren die GPS-Daten oder das Teilen von GPS-Daten über das Smartphone sehr, sehr genau hinbekommen. Äh, Ja, ihr habt das relativ genau hinbekommen, wo jetzt das natürlich in allen Apps irgendwie wie WhatsApp und so drin ist, aber damals war es halt noch nicht, Familonet war es ja und äh, ich glaube... Eine Story war, ihr habt Studenten mit ganz vielen Handys im Rucksack, mit dem Fahrrad durch Hamburg geschickt und dann diese Daten irgendwie immer genauer gemacht. Das ist ja eigentlich eine super simple Sache, äh, aber auf die Idee muss man ja auch erstmal kommen. An die Story erinnere ich mich, weil ich mir das so richtig bildlich vorstellen kann, wie die Studenten da mit den Rucksäcken durch Hamburg gefahren sind.
1: Die die Story fing sogar noch geiler an. Wir haben haben uns halt überlegt, okay, wir brauchen einen Testparcours. Wir wir mussten halt für die beiden Betriebssysteme, iOS und Android, mussten wir halt unsere... Algorithmen und Technologien bauen. Das, das, das Thema war halt damals, 2011, 2012 rum, dass halt immer, wenn du GPS oder Location auf deinem Handy benutzt hast, war dein Handy halt innerhalb von 20 Minuten leer. Der Akku war immer sofort leer. Und, und wir wollten halt eine Technologie bauen, die mit im Prinzip Prediction-Algorithmen den, den Standort eines Nutzers vorhersagen konnte und, und der dadurch weniger Messpunkte brauchte. Und dadurch sozusagen mit weniger Batterieverbrauch eine
0: gleiche oder sogar bessere Location bieten konnte. Also bei Prediction bin ich, bin ich raus, aber, du, aber letztendlich ihr seid genauer und spart noch Akku. War das die Problemlösung?
1: Sagen wir mal, zum Start war unser Anspruch genauso genau zu sein, wie wenn der GPS die ganze Zeit angewiesen wäre, aber Akku sparender. So. Geil. Und... und ist ja ein Riesenproblem von smartphone usern Wir wollen ja nicht, dass nach 20 Minuten... Gerade damals, Ne, heute geht es ja einigermaßen, aber gerade damals. Und, und dann haben wir uns überlegt, scheiße, wir, wir, wir haben hier irgendwie so ein, Test, so ein Test-Lab an 50 Handys, verschiedenste Hersteller, Samsung, Apple, Google, hin und her, bla bla bla, iOS, Android. Und die müssen wir, die müssen wir jetzt sozusagen immer wieder mehr oder weniger unter Labortests ja gegeneinander testen können, wenn wir dann unsere, unsere, unseren, unsere Software halt weiterentwickelt haben. Und dann haben wir uns überlegt, hm, wir brauchen eigentlich so einen ganz vordefinierten Testparcours, der eigentlich jeden Tag gleich ist. Jeden Tag der gleiche Testparcours. Aber der musste verschiedene Anforderungen erfüllen. Der muss der muss in der Stadt sein, der muss mal auf dem Land sein, der muss mal mit der U-Bahn sein, der muss mal durch einen Park gehen, wo keine WLANs in der Nähe sind oder sonst die, Der muss irgendwie mal in Häuser reingehen und so weiter und so fort. Dann haben wir uns überlegt, wie kann man so einen Testparcours denn simulieren? Und dann kam auf einmal der Postbote vorbei, hat uns die Post vorbeigebracht. Wollte gerade wieder gehen und dann wie so, stopp, Moment, lieber, lieber Postboot, wir so eine Postbootin damals, mit der wir das gemacht haben. Könntest du dir vorstellen, wenn du hier ja jeden Tag dieselbe Tour für acht Stunden durch Hamburg fährst, dass wir dir einfach so einen Rucksack mit 30 Handys mitgeben und du machst nichts anderes neben deinem normalen Postshop, als einfach nur diesen Rucksack mit den 30 Handys noch mit dir rumzuschleppen dabei? Und wir zahlen dir, was weiß ich, irgendwie, ich weiß nicht mehr, was wir gezahlt haben, auf jeden Fall so ein bisschen schwarz haben wir dann halt ein bisschen Cash in die Hand. Aha. Und und dann hat die gesagt, ja klar, warum nicht so, ist ja kein Problem, nehme ich einfach diesen scheiß Rucksack mit. Ich hoffe, der war nicht schwer. Nee, der war nicht so schwer, halt ein paar Handys halt drin. Und das war halt der Start. Und dann hatten wir ab dem Moment, hatten wir sozusagen unseren Testparcours jeden Tag im Prinzip die gleiche Route und konnten halt immer schön messen, wie, wie sich sozusagen die,
0: die Weiterentwicklung dann ausgewirkt hat. Geile Idee. Aber da sind wir ja wieder beim Thema Einfachheit. So geil. Also es ist wirklich einfach zu halten. Also, also ich wollte sagen, ihr habt schon einige richtig, äh, eine Dinge, einige Dinge richtig gemacht. Also mega. Und, und
1: auch. Dann hatten wir halt nachher, was du halt dann vorhin meintest, hatten wir nachher dann natürlich so Werkstudenten und so, die dann einfach ja keinen anderen Job halten, als halt jeden Tag denselben Parcours sozusagen abzugeben. Ja.
0: Und das ist halt dieses Experimentieren und Testen, ne? dieses äh, Speed of, of Implementation und äh, also schnelle, schnelle Implementierung und gleichzeitig schnelles Testen und gucken, was funktioniert die Dinge, die funktionieren, weitermachen, die, die nicht funktionieren, wieder weg. Und das ist tatsächlich bei uns auch gewesen, bei ein unserer Unternehmen, dass wir einfach durch schnelles Testen auch immer wieder dafür gesorgt haben, dass wir gewachsen sind auf allen Ebenen. Und ja, selbst bei den Sachen, die schief gegangen sind, sind wir trotzdem gewachsen, weil wir danach ein bisschen schlauer waren. Und das ist so, so wichtig, dieses schnelle, Einfache testen, ohne Dinge kaputt zu denken, weil ich sehe das so oft draußen, dass die Leute die Dinge kaputt denken und sagen, ja, ich muss hier aber irgendwie. Äh, ich genau, ich war in so einer Jury von äh, so einem so Business Ideen und da hat eine gesagt, ja, ich habe hier so eine Business Idee irgendwie. Äh, ich glaube, das Thema war Hochzeiten, dass sie irgendwie alle damit connected und Wedding Planner mit Fotografen und dies und jenes und sonst was und sie bräuchte 300.000 Euro, um das zu entwickeln. Und ich meinte zu ihr, ey, da nimm doch einfach ein Trello Board. Äh, macht da ein paar Spalten rein und äh, lad, die, lad den Fotografen, den Weddingplaner alle da ein und dann macht jetzt erstmal alles Lean über Trello, das gibt schon, bevor du da irgendwas programmieren lässt, weil also die Leute wollen ja einfach nur eine gut organisierte Hochzeit und keine App. Also dieses, dass du das Problem erstmal löst, ohne, dass du schon direkt das Produkt baust, ne? dieses Lean-Startup-Prinzip, lean schnelles Testen, ohne direkt schon mit super vielen Ressourcen reinzugehen, aber ich glaube, das Mindset hat man auch nur, wenn man aus Eigenkapital gründet. Wenn du natürlich irgendwelche irgendwelche Investoren hast, die dir eine halbe Million zur Verfügung stellen, dann wird das schnell mit dem Geld gearst, so
1: Musst du die Kohle halt auch irgendwie ausgeben, ne? Ja. Musst halt, muss halt gucken, wo du die Kohle halt jetzt irgendwie verbraten kannst. Und noch nicht mal, weil du jetzt irgendwie denkst, du musst jetzt die
0: also weil es einfach, es kommt dann halt einfach intrinsisch so, ne? Also ich meine... Ich merke das jetzt auch. Wir haben äh Sascha und ich haben damals unsere Firma, unsere erste UG mit jeweils 100 Euro Startkapital gegründet. Er 100 Euro, ich 100 Euro, 200 Euro und, und ein bisschen Gründungskosten. Und jetzt haben wir natürlich irgendwie das dann zum Wachsen gebracht. Und jetzt sind die, also damals sind wir mit irgendwie kaum Einnahmen irgendwie zurechtgekommen. Jetzt sind die Kosten Ahnung, auf mehrfach fünfstellig pro Monat gestiegen, einfach weil wir es können. Also, aber wir haben es halt organisch wachsen lassen und nicht halt, also klar, wir hätten auch direkt gesagt, die perfekte Firma braucht hier mehrere Angestellte, die und die geilste Software, die super teuer ist, die Lizenz und dies und jenes und so weiter. Aber dann hätten wir uns, dann hätten wir nie gestartet, weil wir wahrscheinlich nie Investoren bekommen hätten, die da rein investiert haben. Aber dadurch, dass man halt erstmal Lean startet, äh, mit kleinem Kapital, da muss man auch auf smartere Ideen kommen. Weil klar, wenn du Geld hast, kannst du irgendwie mit Facebook Ads und so das alles befeuern, was du machst und schnell testen, ob es funktioniert oder nicht. Aber wenn man keine Das finde ich eigentlich am spannendsten, diese Anfangszeit, diese Sturm- und Drangzeit.
2: wenn du diese Halbmillion hast.
0: Warte, wir müssen hier nochmal kurz Enio einführen, weil das ist eine neue Podcast-Folge. Wir haben gerade schon eine Podcast-Folge äh, aufgenommen. Enio ist auch dabei. Ähm, ich weiß jetzt nicht, welche Folge f- äh, früher rauskommt, aber Enio äh, äh, wohnt in so- Sofia, ist ja auch mit auf der Vacation. Und jetzt äh, nochmal zu, dein, zu deiner Aussage hier.
2: Ja, also was du gesagt hast, weil wir hatten dann kein Geld, dann mussten wir kreativ sein. Das heißt, ihr wart gezwungen Inno- zu in- innovieren, also Innovationen sich durchzudenken und ja. umzusetzen Und auch wenn du diese 500.000 Euro hast, nicht nur, dass du die rausballen würdest, aber die würden dir den Hunger oder den Fokus nehmen, weg von Innovation. Dadurch nicht nur, dass du das Geld rausballerst, du wirst aber auch nicht erfolgreich, weil du eben nicht schöpfst. Du wirst auf ähm, alte Lorbeeren quasi ja. kaufen.
0: Man ruht sich so ein bisschen auf dem aus, was man bekommt, ne? Deswegen
2: eine der erfolgreichsten Unternehmen in der Welt sind immer in Krisis entstanden, gegründet. Und wenn die dort erfolgreich waren, dann wenn keine krisis da war, die sind einfach durch die Decke gegangen. Das ist enorm wichtig. Deswegen wir sind auch so gestartet. Und nochmal nicht weil kein Geld da ist. Wenn ich irgendwo was starte, zum Beispiel jetzt plane ich irgendwann vielleicht so, ein Weiterbildungsinstitut zu starten oder einfach zu coachen, Leute Wissen weiterzugeben. Ich habe natürlich Möglichkeiten, sechs, siebenstelligen Bereich zu investieren mit perfekt Video und Team und so weiter. Mache ich nicht. Warum? Weil ich keine Ahnung von der Branche habe. Wenn ich einfach mit Geld raushaue, werde ich wie ein reiches Kid ohne irgendwelches Wissen und einfach am Markt auseinandergenommen als erstes. Als zweites würde mir meine eigene schöpferische Kraft einfach würdig ich blockieren, anstatt mit zu überlegen, wie, mache, wie generiere ich eigentlich Nutzwert? Ich würde mich damit beschäftigen, wie ich das Geld irgendwie anlege und was ich einkaufe, anstatt ich mir zu überlegen, wie bringe ich
1: Nutzwert? Ja. Das, darf, ich mal eine, darf ich mal eine provokante Frage stellen, Timo? Gerne. Ich liebe
0: provokante Fragen.
1: Du bist ja, also r- unglaublich geil, worüber wir hier gerade sprechen. Das die letzte Podcast-Folge muss eigentlich vor dieser hier kommen, weil das jetzt perfekt aufeinander aufbaut. Mhm. Grundsätzlich ist ja das, was wir hier gerade feststellen, ey, mach erstmal ein bisschen selbst oder vielleicht auch ein bisschen länger selbst, um Erfahrung zu sammeln, um zu lernen, wie es funktioniert, um dann auch einfach von dort aus dich weiterentwickeln zu können. Ne? Thema Erfahrung hat man in der Folge davor. Gleichzeitig bist du ja aber, Timo, auch immer großer Verfechter von, und das hat halt auch seine absolute Berechtigung, zu fragen, who not how. Mhm. Weil das ist auch so eine Frage, die ich jetzt hier öfters auf der Workation miterlebt habe. Ja, ich muss noch dieses machen, ich muss noch jenes machen, ich ich, ich will noch dieses oder jenes. Wer kennt denn da eine gute Agentur, die mir das machen kann? Oder wer kennt dann da jemanden, der, der das für mich erledigen kann? Das wäre ja eigentlich genau die Who-Not-How-Frage, die ja auch in gewisser Weise wieder ihre Berechtigung hat. So, wo ist jetzt die Grenze zwischen erstmal selber loslaufen, erstmal selber Erfahrung sammeln, erstmal selber lernen versus von Anfang an auf Who-Not-How-Beziehungsweise auf... Ich suche mir einfach jemanden, der das für mich erledigen kann, zu suchen.
0: Also ich glaube, es also ist eine richtig gute Frage, geile Frage. Ähm, es gibt so fünf unternehmerische Ebenen und Who and How kannst du erst ab der zweiten oder der dritten Ebene spielen. Das heißt, ähm, welche Ebenen es sind, kann ich auch gleich noch mal kurz drauf eingehen. Ähm, und das Problem ist, Anfänger im Business haben keinen Plan vom Business, deswegen werden sie verkacken. Jemand, der schon mal ein Business aufgebaut hat, der kann eher in einer neuen Zielgruppe oder neuen Nische wieder was aufbauen, weil der hat die Grundprinzipien von Business verstanden und kann dann sich Experten einkaufen, weil er die Grundprinzipien von Business verstanden hat. Ähm, Auch wenn er vielleicht in dieser einen Nische noch nicht der super Experte ist, aber er weiß dann zumindest, okay, ich muss mir vielleicht jemanden holen. Das ist eine wichtige Stelle, wo, wo jemand einfach die Expertise mitbringt, die mir fehlt. Und deswegen ist es, glaube ich, wichtig, dieses 100 how erst dann zu spielen, wenn du grundsätzlich, also im Business jetzt, im Business-Kontext, wenn du schon mal einmal was aufgebaut hast und vielleicht auch diese, diese, diese verschiedenen Level bis zum gewissen Maß durchgespielt sind. Level Jetzt gehe ich kurz nochmal auf die fünf Level ein. Ich werde nochmal wahrscheinlich eine extra Folge dazu machen, deeper, aber erstes Level ist, Ähm, du brauchst Umsatz, Umsatzlevel. Weil wie viele sagen, ich habe ein Business, aber so richtig Umsatz kommt da nicht rein. Eigentlich haben sie ein Hobby, äh, wo sie noch Geld drauflegen, wo sie aber nichts verdienen. Bestes Beispiel, Sascha und ich haben damals einen Podcast gestartet, den Digital Nomaden Podcast. Wir haben noch keine Einnahmen gemacht, wir haben den Podcast Host sogar bezahlt und äh, Geld reingesteckt und das wurde vielleicht zwei Jahre später zu einem Business, aber die ersten zwei Jahre hatten wir kein Business, sondern ein bezahltes Hobby, was äh, wo wir dachten, ja, das wird mal ein Business, aber eigentlich hatten wir kein Business, sondern Umsatz. Das heißt, du brauchst ein product market fit du brauchst ein Produkt, was funktioniert, wo eine Nachfrage herrscht. Das heißt, wenn du zum Beispiel ein bisschen Ahnung vom Business hast, dann sagst du auch nicht, ah, das gibt es ja auch noch nicht, da, äh, da muss ich jetzt was erfinden, sondern du nimmst, gehst eigentlich in die Nischen, wo es schon was gibt, weil da, wo es was gibt, da... Äh, ist ein Markt, da kannst du schnell reingehen, da musst du das Problem, was gelöst wird, einfach nur besser lösen. Das heißt, ähm, aber Anfänger wollen immer das Rad neu erfinden, ist mir aufgefallen. Die wollen kein der Unternehmer sein, die wollen Erfinder sein. Die sagen, ich habe eine neue App-Idee, die wird richtig groß. Aber das ist nicht das Thema, sondern du musst erstmal Umsatz machen, also Product-Market-Fit haben und dann verkaufen. Erste Ebene, verkaufen, Umsatz. Zweite Ebene ist, jetzt hast du Umsatz, aber du hast auch Ausgaben, das heißt, du musst auch irgendwann mal Gewinn machen, Rücklagen bilden, weil du weißt nicht, wann die nächste Krise kommt und so weiter. Das heißt, um auch so ein bisschen ja, Rücklagen zu bilden, brauchst du Gewinn. Erstes Level Umsatz, zweites Level Gewinn drittes Level ist, irgendwann hast du so viel Gewinn, dass du sagst, okay, jetzt kann ich ein bisschen wachsen, skalieren, ein Team aufbauen. Das heißt, du bist auf der, auf der Ordnungsebene. Das heißt, du brauchst Strukturen für ein Team. Du brauchst Prozesse, Abläufe. Ansonsten hast du sehr viel Chaos. Wenn du alleine bist, geht das vielleicht noch, weil du irgendwie alles, alles in deinen Händen hast. Aber ab deinem dritten Level brauchst du halt, wenn du, gerade wenn, wenn es ein Team gibt, je mehr Schnittstellen, desto komplizierter wird, wird es, brauchst du richtig klare Strukturen, Ordnung und so weiter. Das haben wir erst hinbekommen, als dann Lena in unsere Firma kam, die sehr viel mehr Strukturanteil äh, in ihrer Persönlichkeit als Sascha und ich. Wir, wir sind so gute Gründer vielleicht, wir können was starten in die Gänge bringen, aber die Strukturen, äh, äh, die können wir vielleicht auf so einem auf Papier gut durchdenken, aber die Umsetzung, da sind wir nicht die Besten, das heißt, da brauchen wir jemanden, der da einfach dieses Ordnungslevel in die Hand nimmt. Ähm, und das sind so die drei Ebenen, da, sind, da ist man noch eher so in dem Nebenmodus. Man nimmt erst nochmal so, ne? also weil man Man ist noch so ein bisschen im Mangel. Man muss Umsatz machen, Gewinn, die Strukturen aufbauen. Wenn das aber alles steht dann hast du ein geiles Fundament, um zu geben. Und da kommen wir dann auf die vierte Ebene, das ist Impact. Du hast auf einmal genug Geld, um vielleicht auch Projekte zu unterstützen. Wir haben uns jetzt vorgenommen, dass wir eine Schule in Uganda bauen wollen, äh, mit dem nächsten äh, Launch, den wir machen. Äh, da haben wir ein Umsatzziel und wenn wir das erreichen, bauen wir die Schule. Trotzdem spenden wir schon die letzten vier Jahre und haben da sehr, sehr viel äh, Geld schon hingespendet, wo wir eine geile Sache... Also Impact kann man auch schon währenddessen machen, ohne dass man jetzt direkt auf dem Impact-Level ist, weil im Kleinen kann jeder einen Impact m- haben. Ähm, und dann, wenn du Impact hast, kannst du auch irgendwann überlegen, okay, dieser Impact, das wäre doch schade, wenn ich von dieser Welt gehe, wenn dieser Impact nicht weiter geliefert wird. Das heißt, wie kannst du ein Unternehmen aufbauen, das auch über deinen Tod hinaus oder du hast irgendwann vielleicht keinen Bock willst, was Neues aufbauen. Wie kann dieses Unternehmen ohne dich weiter funktionieren? Wie kann das am Leben bleiben? Also eine Legacy, ein Vermächtnis zu hinterlassen. Und das sind so diese fünf Ebenen auf der unternehmerischen Pyramide. Nach Mike Michalowicz, wer das mal hat ein geiles Buch dazu auch geschrieben. Und meiner Meinung nach ist, um zurück auf deine Frage zu kommen, Who Not How kann man erst spielen, wenn man so erstes Level auf jeden Fall gemeistert hat, zweites Level auch schon okay mindestens gemeistert hat, so zwischen zweiten und dritten Level, da fängt es an, wo man hunderttausend besser spielen kann, weil so ein gewisses so ein gewisses unternehmerisches Know-how oder so einen gewissen unternehmerischen Werkzeugkasten, den musst du glaube ich einmal mitgeha- mit, mit mit mitbekommen haben, weil sonst kannst du ja gar nicht mit irgendwelchen Dienstleistern sprechen oder merken, ob die dich verarschen. Also, wenn du wenn du äh, nicht mal selbst so ein paar Sachen durchblickt hast, also ich muss jetzt nicht der beste Ad-Spezialist sein, aber ich muss Marketing, die Psychologie vom Marketing zumindest mal verstanden haben, um zu bewerten, das, was jetzt zum Beispiel die Ad-Agentur macht, die, die mir Facebook-Werbung schaltet, ob das gut ist oder nicht oder zumindest wenn da irgendwelche Klick- äh, oder Conversion-Preise oder sonst was entstehen, dass ich zumindest mal die richtige Fragen stellen kann. Deswegen 100 Hau kann man dann spielen, wenn man ähm, ich sag mal auf der zweiten, dritten auf dem Level angekommen ist. Genau. Hat das deine Frage beantwortet?
1: perfekt hergeleitet Timo
0: perfekt geil. Ich würde sagen, wir schließen auch hier äh, diese Folge und äh, wir haben jetzt nämlich hier so ein kleines Grillfest. Äh, wir sind ja hier auf so einer Unternehmerreise auf einem Schloss mitten in Brandenburg, haben ja so einen Wald. Ich bin mal gespannt, wie viel von den Umgebungsgeräuschen hier mit draußen sind. Wir sind nämlich hier äh, in so einer Gruppe mit 20 Leuten, trinken hier schon das eine, eine oder andere kleine Kaltgetränk und im Hintergrund wird so ein bisschen Tischtennis gespielt. Äh, letztes Mal haben äh, Michael und ich hier so einen Spaziergang durch den Wald gemacht. Die Folge, äh, den hört, die hört ihr auch bei Michael im Podcast, also unbedingt auch da noch mal reinhören. Ähm, Michael, willst du noch mal zum Schluss raushauen, wo man vielleicht mehr über dich äh, erfährt oder äh, auch du darfst einen Postkartenspruch hier zum Schluss raushauen, falls du noch eine Message hast. Puh,
1: Podcast-Spruch, (lacht) Podcastenspruch. Nein, ähm, wenn ihr ihr mal reinhören wollt, hört einfach mal den Machen-Podcast rein, das ist ja mein Podcast, Machen, einfach mal googeln oder im Podcast Player nach Machen suchen, da findet ihr mich dann. Michael Assauer, freue ich mich, wenn ihr mal reinhört.
0: Und falls diese Folge auch auf Michaels Podcast rauskommt, unbedingt in den Freiheitsunternehmer-Podcast der geht, Da dreht sich alles um das Thema zeitliche Freiheit, örtliche Freiheit, auch das Thema finanzielle Freiheit und das Thema, wie kann ich auch persönlich freier werden, wachsen, mich weiterentwickeln. Weil es gibt ganz viele Rolex-Coaches da draußen, die immer nur auf finanzielle Freiheit gehen. Ich finde Geld geil, aber irgendwie die anderen Dinge dürfen auch nicht zu kurz kommen. Deswegen freue ich mich über jeden, der da reinhört. <lacht>